0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hallo, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage, den Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hier versuche ich im Wechsel mit meinen Kollegen Florian Güsken und Martin Seiwert jede Woche die drängendsten Fragen rund um den Bereich Energie zu klären. Und ich meine, was diese Woche besonders drängend ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und zwar die Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, die ja am Montag begonnen hat. Einmal jährlich wird dort das Gas abgestellt, um die Pipeline einmal durchzuchecken, ob alles in Ordnung geht. Und normalerweise interessiert das eigentlich nicht. Das ist keine Meldung, das interessiert kaum jemanden. Aber dieses Jahr ist die Ausgangslage mit dem Krieg in der Ukraine natürlich eine ganz andere. Denn Russland setzt uns Europäer ja auch schon seit einer Weile unter Druck, indem es die Lieferungen durch die Pipeline halt immer weiter und weiter reduziert hat. Jetzt sind natürlich die Sorgen und Bedenken groß, ob denn nach der Wartung, die planmäßig bis zum 21. Juli gehen soll, wie der Gas fließt oder nicht. Und die große Frage dabei ist, was passiert denn, wenn kein Gas mehr durch Nord Stream 1 kommt? Diese und viele weitere Fragen möchte ich heute mit Georg Zachmann klären. Er ist Energieexperte beim Brüsseler Think Tank Brügel Und wenn sich einer auskennt mit den Gasflüssen, mit den Füllständen und den Auswirkungen, was passieren könnte, falls durch Nord Stream 1 kein Gas mehr kommen sollte, dann er. Hallo Herr
1: Zachmann. Ja, guten Tag Frau Hoffmann.
0: Jetzt ist es ja so, Nord Stream 1 wird gerade gewartet seit Montag. Was genau ist denn so eine Wartung? Warum ist es nötig und was bedeutet das für unsere Gasversorgung?
1: Ja, das ist ein ganz üblicher Vorgang. Die Nord Stream 1 Pipeline-Pipeline also das sind ja zwei Stränge. Die gibt es schon seit über zehn Jahren und die werden jedes Jahr im Sommer für sieben bis zehn Tage runtergefahren. Dann wird geprüft, ob die Ventile alle noch in Ordnung sind, ob die Technik soweit stimmt. Und das macht ja auch sehr viel Sinn bei so einer, so einer großen Energieinfrastruktur, die unter dem Meer für für viele hundert Kilometer läuft, äh, ab und zu mal zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, wahrscheinlich schaut man sich auch die ähm, die Kompressoren und alles an. Technisch stecke ich da so tief noch drin, aber äh, wir sehen jedes Jahr in den Daten, dass die Pipeline eben für, für sieben bis zehn Tage kein Gas liefert. Was wir aber auch sehen in den Daten äh, der Gaslieferung ist, dass dann, Russland und Gazprom in dem Zeitraum üblicherweise Gas stärker über andere Pipelines, zum Beispiel über Belarus und Polen oder über die Ukraine liefern.
0: Verstehe. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz einordnen, auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie wichtig denn eigentlich diese Nord Stream 1 Pipeline für uns ist und wo denn sonst auch das russische Gas für uns herkommt?
1: Ja, also Gas aus. Russland wird ja schon seit ähm, ja, den 70er Jahren nach Deutschland geliefert und äh, die, das erste Pipeline-System, was dazu errichtet worden ist, war das Pipeline-System durch die Ukraine, die damals ja noch Teil der Sowjetunion war und äh, die bei Weitem der größte und stärkste Strang nach Europa ist. Ähm, dann ist in den 90er Jahren eine Pipeline durch Belarus und Polen gebaut worden. Und dann eben Anfang der 2000er die Nord Stream 1 Pipeline. Die Nord Stream 1 Pipeline hat die Besonderheit, dass sie direkt in Deutschland ankommt, eben nicht durch Transitländer durchgeht. Und sie ist ebenfalls äh, eine relativ große Pipeline. Also durch die Nord Stream 1 Pipeline können im Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert werden. Durch die Ukraine waren es ungefähr 150 Milliarden Kubikmeter äh, Gas, also etwa dreimal so viel, allerdings wird eben vieles dieses Gases, was durch die Ukraine geleitet, wurde in der Vergangenheit eben auch nach in andere europäische Länder äh, geleitet. Slowakei, Österreich bis runter nach Italien. Und die Nord Stream 1 Pipeline war vorgesehen eben vor allem für die Belieferung Deutschlands. Und darüber wurde dann Gas über Deutschland dann immer noch weiter in den Westen der EU gebracht. Also Dänemark wurde teilweise damit äh, versorgt. Und es sollte immer stärker auch Gas über die Nord Stream 1 Pipeline quasi nach Westdeutschland, äh, Nordwestdeutschland gebracht werden, was früher aus den Niederlanden versorgt worden ist. Aber aufgrund des zurückgehenden oder der zurückgehenden Gasproduktion in den Niederlanden hat man sich eben nach Ersatz umgeschaut und wollte dann über die Nord Stream 1 und später die Nord Stream 2 das Gas in Deutschland noch, äh, noch stärker durch russisches Gas ersetzen.
0: Jetzt ist es ja gerade auch schon so, also Sie haben gerade schon gesagt, normalerweise wird dann mehr über andere Pipelines geliefert während der Wartung. Jetzt ist es ja auch schon so, dass Russland schon so seit Mitte Juni die Gaslieferungen gedrosselt hat und weniger Gas über Nord Stream 1 geliefert hat. Was passiert denn dann eigentlich mit diesem Gas? Hört dann Russland irgendwie, also fördert Russland weniger Gas? Verkauft es es an andere Länder? Was passiert denn dort mit dem Gas, was dann eben nicht hierher geliefert wird?
1: Ja, auch da könnte ich noch mal ein halbes Jahr, ein Jahr zurück in die Vergangenheit gehen. Also Russland liefert nach Europa schon seit Sommer letzten Jahres weniger Gas als üblich. Da hat Russland am Anfang dann keine kurzfristigen Angebote mehr für Gaslieferungen gemacht, die sonst üblich waren über die Spotmärkte. Und seit ähm, dem ersten Quartal diesen Jahres hat Gazprom auch angefangen, langfristige Verträge mit europäischen Kunden nicht mehr zu bedienen. Das heißt, es ist vertragsbrüchig geworden. Man erinnert sich vielleicht noch an, das, äh, an dieses Rubelspiel, wo Russland dann äh, aufgefordert hat, dass wir... Gas in Rubel bezahlen und wo dann eben keine Gaslieferungen mehr nach Polen und Bulgarien erfolgt sind. Und so sind die Gasflüsse nach Europa aus Russland um mehr als die Hälfte zurückgegangen Stand heute. Also wir bekommen jetzt nur noch ungefähr ein Drittel des Gases, was wir vor einem Jahr aus Russland bekommen haben. Entsprechend ist nicht zu erwarten, dass Russland jetzt, äh, wo es die Nord Stream 1 runterfährt, die entsprechenden Gasmengen dann einfach über andere Le äh, Leitungen, obwohl die zur Verfügung stehen würden, nach Deutschland liefert. Ähm, es ist wirklich eine politische Entscheidung von Gazprom, von ja, der russischen Führung, hier Europa den Gashahn sukzessive abzudrehen.
0: Ja, den Gashahn abdrehen, das ist ja irgendwie auch das Stichwort, das gerade irgendwie überall rumgeistert. Die Sorgen sind ja groß, dass Russland den Gashahn wirklich komplett zudrehen wird und auch nach der Wartung kein Gas mehr fließt. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist eine rein politische Entscheidung in Moskau, inwiefern jetzt noch Gas geliefert werden soll und wie viel Gas geliefert werden soll. Wie erwähnt, sind in der Vergangenheit jetzt schon die Verträge gebrochen worden und die Flüsse deutlich reduziert wurden mit, äh, mit der Begründung dieser Rubelsanktion und jetzt eben dann nochmal mit dieser Begründung der, äh, der Gasturbine, die in Kanada in der Wartung war und nicht zurückgekommen ist. Jetzt steht der Kreml vor der Frage, er voll, also erzielt er seine politischen äh, oder seine strategischen Ziele eher damit, dass er uns komplett das Gas abstellt? Dann vielleicht in der Hoffnung, dass daraufhin die EU-Einigkeit bezüglich der Sanktionen komplett zusammenbricht, die Unterstützung für die Ukraine dann äh, nicht mehr da ist. Oder versucht der Kreml weiterhin, äh, das Werkzeug der, der Gaslieferungen zu nutzen und weiterhin Gas nach Europa in begrenztem Maße zu senden, um dieses Druckmittel des kompletten Lieferstopps weiterhin in der Hand zu halten. Und ich glaube, zwischen diesen zweiten, äh, zwei Faden muss man sich jetzt in Moskau entscheiden, versucht man quasi... Mit mit einem Schlag äh, die europäische Einigkeit zu zerschlagen, indem man gar kein Gas mehr liefert. Oder versucht man weiter, indem man Tröpfchen, tröpfchenweise an individuelle Länder Gas liefert, das zu wenig ist, um wirklich klar über den Winter zu kommen. Aber gerade so, dass man es eben doch noch gerne nimmt, ähm, eben den den Druck auf Europa aufrechtzuerhalten. Ich würde vermuten, dass, äh, dass wir weiterhin mit Gas beliefert werden in einem zu geringen Maße. Und das Ergebnis dessen in dem ersten Halbjahr war ja auch, dass Europa sich eigentlich nicht genügend auf den vollständigen Lieferstopp vorbereitet hat. Was bedeutet, dass Putin eben seinen, seinen Hebel weiter behält und weiter ausspielen kann?
0: Ja, ja, das klingt nachvollziehbar, was Sie da vermuten. Wir wollen ja auch so ein bisschen die Frage heute klären, was denn eben passieren würde, wenn eben gar kein Gas mehr durch Nord Stream 1 kommen sollte. Wenn Sie diese Frage ganz kurz und knapp in einem Satz beantworten müssten, wie ginge die Antwort?
1: Ja, als Ökonom antwortet man immer als hängt davon ab. Wovon es abhängt, ist eben die, die politische Reaktion auf unserer Seite. Wenn es Europa gelingt, massiv seine Gasnachfrage zu senken, was praktisch möglich wäre, dann könnten wir auch über den nächsten Winter ohne russisches Gas kommen. Allerdings sind die Schritte, die dafür notwendig sind, politisch relativ schmerzhaft. Und deswegen bin ich nicht sicher, dass europäische Politiker, wenn sie vor die Frage gestellt werden, ob sie lieber ihrer Bevölkerung die entsprechenden Lasten aufbürden, die das mit sich bringen würde, oder lieber der Ukraine die Unterstützung entziehen, ob sie sich dann wirklich dafür entscheiden, die ähm, die Gasnachfrage bei uns so weit reduzieren zu lassen, dass wir den nächsten Winter ohne russisches Gas überstehen können, oder ob sie eher darauf setzen, eben dass, dass Putin ihnen weiterliefert, wenn sie der Ukraine die Unterstützung entziehen.
0: Sie haben das ja auch kürzlich quasi untersucht, um wie viel Prozent eben die EU-Staaten quasi ihre Nachfrage nach dem russischen Gas reduzieren müssten. Ich glaube, Deutschland war dabei knapp 30 Prozent. Das klingt ja schon nach wirklich einer Menge. Wie soll das denn gelingen? Was wären die Mittel und die Hebel, die wir da hier hätten?
1: Ja, ich würde einen Schritt weiter vorne ansetzen. Also was wir berechnet haben, ist, dass auf europäischer Ebene der Ga die Gasnachfrage um 15 Prozent zurückgehen muss. Und dann besteht erstmal die Frage, wie verteilt man diese Gasnachfragerückgang über die europäischen Länder? Und wenn wir ihn genauso verteilen, wie wir jetzt Gas aus Russland beziehen, müsste Deutschland knapp 30 Prozent ersetzen, was sehr, sehr schwer würde. Wenn aber in Frankreich und in den Niederlanden und Belgien eben auch die Gasnachfrage ein ganzes Stück zurückgeht, dann müsste Deutschland entsprechend weniger machen. Also europäische Einigkeit ist der Schlüssel dazu, ohne russisches Gas die nächsten Winter zu überstehen. Wenn wir dann noch 15 bis 20 Prozent Gasnachfrage in Deutschland reduzieren wollen, dann haben wir drei Sektoren, in denen Gas vor allem verbraucht wird. Das ist der Kraftwerkssektor, also die Gaskraftwerke und die kraft kopplungsanlagen die mit Gas betrieben werden. Zum Zweiten sind es die Haushalte und zum Dritten die Industrie. Und hier ist dann die Frage, wie wir die Last zwischen diesen Sektoren verteilen. Die Hoffnung wäre, dass wir einen Großteil der Gasnachfrage im Kraftwerksbereich durch Kohle, vielleicht auch Atomstrom und äh, Stromimporte ersetzen können und äh, damit schon mal einen deutlichen Schritt weiter sind, dass wir im Industriebereich äh, bereits heute deutliche Nachfragereduktionen sehen aufgrund der hohen Preise. Und da würde ich erwarten, dass das noch stärker werden wird, weil die Preise erst jetzt voll durchschlagen. Viele Unternehmen hatten noch Altverbrauch, Verträge mit günstigen Tarifen, die jetzt nach und nach auslaufen und äh, wo die Unternehmen jetzt entscheiden müssen, ob es sich noch lohnt, zu diesen sehr hohen Gaskosten äh, weiter gasintensive Produkte herzustellen. Und dann ist die große Frage im Haushaltsbereich, wo es sich tatsächlich um eine politische Frage handelt, weil eigentlich sind die Haushalte geschützte Kunden, eigentlich darf man den Haushalten kein Gas wegnehmen. Man kann eigentlich auch noch nicht mal ihnen die, die aktuell hohen Gaspreise weitergeben. Hier ist die Frage, inwiefern die Politik bereit ist, davon abzugehen und den Haushalten zu sagen, ihr müsst unbedingt Gas sparen. Das sind die Instrumente. Wir werden eine große Kampagne machen ähm, zum Gas sparen. Wir werden euch Finanzmittel zur Verfügung stellen, um kurzfristig Investitionen in Energieeffizienz zu tätigen. Sei es so Smart Meter Installationen oder Isolierung von Fenstern und Türen, das Bestellen des äh, des Installateurs, der dann noch mal schaut, ob die Boiler richtig eingestellt sind. Also Dinge, mit denen man schon einiges erreichen kann. Und geben wir den Haushalten auch noch Anreize, Gas zu sparen. Bahn. Da können es negative Anreize sein, dass man eben sagt, okay, ihr müsst jetzt die sehr hohen Gaspreise bezahlen. Das wird aber sozial enorm unausgewogene ähm, Ergebnisse tätigen. Oder gibt man ihnen positive Anreize und sagt, wenn ihr weniger Gas verbraucht als im letzten Jahr, zahlen wir euch einen signifikanten Bonus aus. Und ich glaube, eine Mischung aus all diesen Maßnahmen wäre in der Lage, die Gasnachfrage in Deutschland so deutlich zu senken, dass wir über den nächsten Winter kommen können, ohne dass wir äh, in ein massives staatliches Rationierungsregime hineinrutschen müssten.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Ansätze, die so, glaube ich, auch gerade viel diskutiert werden. Jetzt waren wir da quasi bei den Haushalten auf der politischen Seite, aber auch einige Unternehmen haben da jetzt ja schon Ansätze. Also Vonovia hat ja zum Beispiel angekündigt, dass in den Wohnungen eben nachts die Heiztemperatur auf 17 Grad gedrosselt werden soll. Dann in Sachsen eine Wohnungsbaugesellschaft will Warmwasser nur noch zu bestimmten Zeiten freischalten. Sind das auch Mittel, wie wir Gas sparen können? Ist das sinnvoll, wenn das dann die Unternehmen vorgehen?
1: Ja, also... Die, die, ich glaube, die große Schwierigkeit wird eine, wird eine politische Schwierigkeit sein, dass alle Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, dass sie noch schlechter dastehen als andere. Also dass man eben diese Last gleichmäßig über alle verteilt. Wenn ich jetzt eben nur eine Wohnungsbaugenossenschaft habe, die sagt hier ähm, äh, tagsüber duschen ist noch mehr, dann wird es natürlich sehr schnell zu, äh, zu Widerstand kommen und dann. Äh, kann man sich dann politisch auch hinstellen und sagen, seht ihr, das haben wir da probiert und es funktioniert noch. Ich glaube, da brauchen wir schon eine konsistente Strategie, die auch der Bevölkerung gegenüber klar macht, dass alle hier äh, diese, diese Last gemeinsam zu schultern haben und dass es eben auch nur die Industrie gegen die Haushalte ausgespielt werden, sondern dass man das gemeinsam trägt. Ich denke, was für mich ein spannender Ansatz wäre, wäre, wenn der Staat äh, schon eine Art von Energiesparzielen vorgibt für Versorger, die Versorger dann aber mit finanziellen Mitteln und möglicherweise auch mit, äh, mit regulativen Mitteln ausstattet, um zu schauen, was bei ihnen am besten funktioniert, um mit möglichst geringen Kosten für die, äh, für die Konsumenten diese Sparziele umzusetzen. Also Entsprechend finde ich so eine Experimente wie, wie die von der Vonovia und anderen äh, eigentlich spannend und wichtig. Ähm, ich hätte aber ein bisschen Sorge, wenn man das jetzt nur partiell einführt. Äh, ich glaube, es wäre wichtiger, wenn man das wirklich relativ schnell, relativ breit in Deutschland ausrollt, dann aber auch unterschiedliche Ansätze in den Regionen probieren lässt, alle aber mit dem Ziel, eben diese, diese etwa 20 Prozent Erdgas einzusparen.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann auch wieder dieser Solidaritätsgedanke. Nicht nur ein soll es treffen, sondern es soll verteilt werden. Das haben Sie jetzt ja vorhin auch schon gesagt, dass man eben diese Einsparungen in Europa verteilt. Wir haben, habe ich das Gefühl, momentan in Deutschland auch immer nur so den Blick, wie es uns geht, was uns alles betrifft. Aber ähm, welche anderen europäischen Ländern sind denn auch akut betroffen von dieser ganzen Gasmangellage?
1: Ja, es sind im Endeffekt alle Länder stark betroffen, die quasi äh, Stromaufwärts äh, von den äh, von den russischen Pipelines zu uns sitzen, also äh, Polen teilweise, die können sich aber dank ihrer LNG Terminals oder ihres LNG Terminals und der zu bauenden Pipeline nach Norwegen wahrscheinlich ganz gut selber versorgen. Aber zum Beispiel Tschechien, die Slowakei, Österreich werden relativ stärker betroffen sein als Deutschland. Italien wird ähnlich stark betroffen sein wie äh, wie Deutschland, äh, weil in Italien relativ viel Erdgas zur Stromerzeugung äh, verwendet wird. Äh, alle Länder, die dann eben eher stromabwärts von Deutschland äh, sind, also Belgien, Niederlande, Luxemburg, äh, Frankreich äh, bis runter nach Spanien, werden fast gar nichts direkt spüren von den, äh, von den russischen Lieferreduktionen. Allerdings würden wir eben sehr stark davon profitieren, wenn in diesen Ländern ebenfalls Erdgas eingespart werden könnte und dann zur Verfügung gestellt werden würde, um die Mangellage in Deutschland eben zu überbrücken.
0: Gibt es da schon auch dementsprechende Pläne dieser Zusammenarbeit auf europäischer Ebene? Was, was wird da gerade schon durchdacht?
1: Also es gibt, verschiedene Pläne die Kommission in Brüssel wird am 20.7. 20 ein Paket rausbringen, wie Energiesparen auch europäisch koordiniert werden kann. Zum einen gibt es aus den aus den alten also aus den EU-Verträgen die Aufforderung an die Mitgliedstaaten sich im Energiebereich solidarisch zu zeigen. Das ist also quasi die Verfassung der EU, in der das drinsteht. Und das wird dann nochmal konkretisiert in einer, in einer Richtlinie von 2017 und in der steht eben drin, dass die, dass die Mitgliedstaaten sich das Gas, was sie für ihre geschützten Konsumenten, also vor allem Haushalte, aber auch Krankenhäuser und, und andere geschützte Konsumenten brauchen, dass sie sich das eben auch aus anderen Ländern immer besorgen können müssen. Und dass da die Mitgliedstaaten miteinander solidarisch sind. Allerdings haben diese Vorgaben das Problem, dass sie relativ unkonkret sind. Also dass es eigentlich noch ganz klar ist, wer jetzt wem unter welchen Voraussetzungen wie viel Gas zu geben hat. Und jetzt versucht man momentan mit bilateralen Verträgen zwischen den Mitgliedstaaten, das ist auch ein Prozess, den die EU befördert, dazu zu kommen, dass die Mitgliedstaaten sich eben etwas konkretere gegenseitige Hilfsangebote machen. Das hat Deutschland jetzt auch schon mit einigen seiner Nachbarländer abgeschlossen, solche Verträge. Und was darüber hinausgeht, auf europäischer Ebene ist, dass die EU versuchen will, einen gemeinsamen Gaseinkauf zu organisieren. Also dass man auf den internationalen Märkten die zusätzlich benötigten Gasmengen, um russisches Gas zu ersetzen, möglicherweise noch im Wettbewerb mit den Nachbarländern versucht zu kaufen und damit die Preise nach oben treibt, sondern gemeinsam mit denen zu kaufen. Und dass man auch nochmal versucht, diese, diese Einsparverteilung zwischen den Ländern deutlich konkreter zu regeln. Dass man eben klarer sagt, was sind die, die Kunden, die, die wirklich zuletzt abgeschaltet werden dürfen. Wo sollten Länder schon gefordert sein, dass sie bestimmte Konsumenten dann zuerst abschalten, weil diese eben nicht so strategisch notwendig sind. Und äh, das ist aber ein sehr, sehr schwieriger politischer Prozess, weil im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man, äh, dass man Ländern wie Frankreich vorschreibt, dass äh, Teile der Industrie dort runtergefahren werden, um Haushalten in Deutschland oder der Slowakei zu helfen. Und äh, das ist natürlich innenpolitisch in Frankreich sicherlich gar nicht so einfach zu vermitteln, wenn man das noch einbindet in ein, in ein größeres Narrativ von Solidarität.
0: Ja, das klingt natürlich, wenn man da eben an Frankreich selbst denkt, für die natürlich nicht, äh, nicht so ganz vielleicht nachvollziehbar, warum man da einspringen sollte aus egoistischer Sicht vielleicht. Aber natürlich, das, das könnte eine Lösung sein. Ähm, jetzt ist es ja so, die Wartung soll ja planmäßig zehn Tage gehen. Am 21. Juli sollten wir wissen, wie es weitergeht mit Nord Stream 1. Sind Sie ein bisschen nervös vor diesem Tag oder wie blicken Sie auf den Tag? Was erwarten
1: Sie? Ja, also ich erwarte, dass das eine, eine, eine Hängepartie wird, dass das mit sehr viel Unsicherheiten versehen wird, dass es dann noch äh, irgendwelche vergifteten Angebote vielleicht aus Moskau gibt, was wir noch zusätzlich auf den Tisch legen können, damit das Gas weiter äh, geliefert wird und ähm, man immer ja versucht sein wird, aus Moskau quasi den ähm, den Torpfosten immer noch ein bisschen weiter äh, in in deren Richtung zu stellen und das wird für, für Deutschland ein großes moralisches Dilemma sein, wie man sich, wie man sich dazu verhält. Und das wird, wenn dann Russland nach diesem Tag, an dem das wieder losgehen soll, dann in vielleicht verringertem Maße Gas weiterliefert, wird es uns einfacher werden, weil weiterhin dann sicherlich Forderungen kommen werden an Deutschland, was man eben jeweils immer noch geben muss, damit irgendwie Gas weitergeliefert wird und äh, wir werden quasi mit äh, beständig mit diesem moralischen Dilemma konfrontiert sein, was wir alles bereit sind zu opfern politisch, um weiterhin russisches Gas zu bekommen. Also ich glaube, wir sind da in einer sehr, sehr schwierigen Situation, die auch jetzt in, in zwei Wochen was vorbei sein wird, sondern die sich bis in den Winter hineinziehen wird. Außer Russland entscheidet sich wirklich komplett, das Gas zu stoppen, in, in der Erwartung eben damit ein quasi schnellen Sieg zu erzielen und äh, und die europäische Einigkeit zu unterminieren, dann sind wir eben in der Situation, dass Deutschland vor der Frage steht: Will es versuchen äh, diese europäische Einigkeit, die notwendig ist, und diese Gaseinsparungen, die notwendig sind, mit aller politischen Kraft erzielen oder fühlt es sich dazu noch in der Lage und äh, würde dann entsprechend versuchen, äh, dem Kreml geopolitisch so weit entgegenzukommen, dass äh, dass man ohne größere Schmerzen über den nächsten Winter da kommt.
0: Ja, da bleibt noch viel in der Schwebe und ist auch weiterhin schwierig, auch wenn dann die Wartung vorbei sein wird. Je nachdem, wie es kommt, bleibt es schwierig.
1: Also das ist kein, es geht hier nur so um, um technische Fragen, es geht wirklich nur um, uh, um eine politische Frage hier und uh, hier muss man Putin und, und Gazprom und Kreml als einen Akteur sehen, die versuchen, politische Ziele durchzusetzen und uh, diese politischen Ziele erstrecken sich eben nicht auf, wie man kurzfristig seine Gaseinnahmen maximiert, sondern darauf, wie man die zukünftige europäische Friedensordnung gestaltet.
0: Ja, das stimmt. Das bleibt alles sehr heikel. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Es bleibt also spannend, was passiert am 21. Juli, wenn die Wartung planmäßig vorbei ist ob Gas kommt, ob kein Gas kommt, wie viel Gas kommt. Klar ist aber, dass wir einen Plan brauchen, auch einen europäischen Plan, wie wir diese ganzen Sparmaßnahmen aufteilen können. Und Sparen ist halt eben gerade auch das Wichtigste. Ich hoffe, Sie hatten trotz der schweren Kosts heute Spaß beim Zuhören und dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Und zum Schluss habe ich noch ein ganz besonderes Angebot an Sie als Hörerinnen oder Hörer unseres Podcasts. Und zwar können Sie die Wirtschaftswoche drei Monate zum halben Preis lesen. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage Abo. Dieser Podcast wurde produziert von Paul Träger und Anna Hühnscheid.